0: 你好，欢迎来到布登布登，我是零一。今天我邀请到了我的朋友小钱，一起来聊一聊他在餐厅打工的事。大家好。<笑>我知道小钱在餐厅打工是一件偶然的事情，就是在元旦的时候，我和我男朋友还有他们家一家人在家附近的一家餐厅吃饭，是一种那种很大的那种一层楼一样的那种酒家。然后是因为隔壁我们想去的那个餐厅就是人满为患，然后我们就转向去了另外一个就是类似的餐厅，但是那个餐厅的入口很深，是一个。大厦，然后要坐电梯坐到二楼，然后我记得三楼还有棋牌室的那种，对对对,对，然后二楼我们就在那边吃饭，是那种很香港的餐厅。然后接着我的这个朋友小钱，就是在我们快吃完的时候已经付完钱了，然后他忽然跟我来打招呼，然后<笑>我就看到了他，对，然后他说他在这里打工，但是在我的印象里面，小钱他是一个。怎么说还在乖乖读大学的人对对对，而且还是一个我觉得是很不错的大学，嗯。然后我的印象里面就没有没有这样的大学生在这个时间在这样的餐厅打工，对对是，对。然后我就赶紧就问他怎么回事儿
1: ，对。然后当时，当时因为你可能快走了，然后就没聊很多。然后回去之后在微
0: 信上就聊了很多。就是当时呢，我就是一路上回去，我就跟。呃，我男朋友的家人就说，哎，我我遇到了我的朋友，他们就说他为什么在这里打工呢？是不是他家里在，就是是不是他爸爸妈妈经营这家餐厅？然后你当时还在跟我吹牛逼呢，没<笑>有、哦，哎
1: 、好好<笑>我就是我也没有想过要，就是怎么讲这件事情。嗯、哦
0: ，然后反正呢，小钱就跟我说，哎呀，不是不是、啊，<笑>他说因为我家里在这附近，然后呢一直来这里吃饭，什么老板、经理都认识了。嗯、然后，但是呢，我又同时在跟她的男朋友说话，因为我也认识小钱的男朋友，我就说，哎，我遇到你女朋友了。然后呢，他就说，啊，她是老板娘，啊、我都没揭穿，
1: <笑>我要想隐藏一下我这个身份。嗯嗯
0: ，对。但我还是觉得这个身份不是一件，不是一个常有的身份。但其实还好吧，因为我觉得做生意的
1: 七零后、八零后挺多的呀。嗯，
0: 对对。对但是。做生意也分很多种，一种是那种纯交易的呀，但是你们是开一个实体，嗯，就是需要经营的那种，对对对，嗯，然后我就很好奇，对，所以我在这个餐厅打工
1: 也是因为要帮爸爸妈妈忙的原因，所以才来这里打工的嘛，对，嗯，小钱，你先介绍一下自己吧，呃，可以叫我小钱，这个大家都知道了，嗯、呃，我现在还在读书，在嗯、呃、上海念新闻。嗯，然后平时除了读书之外，可能就比较喜欢拍照，然后看电影、看书什么的，一般比较安静的
0: 事情。所以在餐馆打工对我来讲还是一个挺不一样的体验。对，对，他是一个小泉，是一个很恬静，就是外表看起来就是比较，是的，嗯，我自己承认，就是素雅的那种感觉，是<的>，对对对。哦， oh, 他是一个大二的学生，对，零零后，零零后，很年轻，好像
1: ，嗯嗯对，我们在外面碰到的人都比我大点。然后我正正式开始打工是在一九年的嗯冬天，一九年的就是年末十二月份那种冬天嘛，嗯，然后那个时候也是呃我父母刚刚接下这个餐厅的时候，就是因为嗯其实这个餐厅是正式正式开业是在一一年，然后当时。嗯、呃，这大概快了到了，到一九年就大概经历了八年的时间嘛。然后他本来是一个香港老板开的，他在香港，嗯，在一一年之前有大概七家店左右。然后当时他来上海开店，是因为他的老板手下的一个厨师，他自己来上海开了一家店了，就很厉害。然后就给那个老板启发说，哎，那我也想去上海来开一家店。然后在上海来开店，然后，嗯、呃，几经辗转找到了这个地方。然后那个地方呢，刚好当时是。呃，是我爸在租的地方，所以就是他就跟我爸联系，说你这个地方能不能租转租给我？就是我想要开餐厅。然后后来我爸就同意了，就是说就租给他了嘛。后来，所以就在前大概前八年七八年的时间里，我们家和这个餐厅的关系一直都是呃房东和租客的关系，就等于说，虽然我也经常去吃嘛。然后后来到了一一九年，然后他生意嗯一直起起落落的吧。到一六年的时候是比较好的，一六年的时候他生意好到就是说他不再需要。呃，香港那边给任何的支持，而且，而且一基本上已经就是和香港在经济上没有任何往来，他可以自己，嗯，自己满足一切的平时的成本开销，然后员工工资啊、房租之类的，而且还用，呃，营业额去开了另一家分店在上海，就是完全没有在香港的支持情况下，在恒丰路上开了一家店，然后现在那家店已经倒闭了，就是就是那家店很搞笑，好那家店大概那个家在一九年之前就倒闭了，因为那家店后来他就是。他倒闭的原因也很也很也很好笑，就是他的厨就是厨师卷着钱走了，跑去美国，<笑>啊！但是、嗯、但是就是嗯，那个家电真正营在营业的人就是在上海，他们香港拍在上海这里的总。总管事的那个总经理嘛，对，然后这些钱都是他在这几年里赚来的，然后再投资在这第二家店上。然后后来，但是第二家店呢，一直就是生意没有这个这么第一家店这么好。然后他一直就是嗯起起落落的。然后他们的员工，后来他那个主厨就携款潜逃，然后就等于说这家店就倒闭了。就然后从那应该也是一个节点，就是第一家店的生意也开始下滑。就是说，呃，后来又因为，嗯、呃，一九年的时候。下滑之后，想要去找香港那边一些帮助什么的嘛，然后，但是香港一九年也因为各种各样的事情，反正就是自顾不暇，就是没有来得及给上海这边施予什么帮助。他们的态度也就是说，我们也不想管这家店了，你们就自己看着办吧。所以大概一九年的时候，一九年六月份一直到九十月份的时候，他们就，嗯、呃，这家店已经属于那种半开业不开业的状态，就是他们总经理也般也。也不太想问世，下午会在包厢里打麻将，嗯、然后所以就是我们要不到房租，就这个原因要不到房租， oh. 然后我们要不到房租，然后后来我们就跟他们的老板谈，他们老板就就说，要不你就来开这家店吧，<笑>就这家店要不就<笑>要不给你开吧， oh. 他说，然后后来我们就回去想了想，因为我们其实也从来没有开过这么大的店，嗯， oh. 就是，嗯，也没有开过餐饮，就是、虽然做过生意， oh. 但是没有开过餐饮， oh. 然后这是一个比较陌生的，但是我们又觉得这家店其实很有潜力，因为他以前。他以前毕竟还是生意很好，而且他的厨师班底还都在。然后，当时也是十九一九年年末嘛，快要过年了，所以我们就觉得那快要过年了，那应该是一个比较好的契机。现在接下来，对不对？然后我们就后来就答应了。当时接下来的时候，就是说，嗯，可以继续用香港的这个招牌，但是香港那边就不会再来管这些事情了。对，然后我们就接下来，然后那也是我开始打工的时
0: 候，就是一九
1: 年二零年交际的时候。差不多，那个时候
0: 你其实刚高考毕业，对不对？
1: 对我刚上大一，大一上。嗯
0: ，那那个时候就是，比如说家里你的父母要做这个决策的时候，你也是全程就是旁听，或者说对，对我家里一直都做决策，都会旁听这样，因为我妈会跟我商量。嗯，对
1: ，她一般会来问我，之前包括也是，所以这个是她会来问我。当时就是觉得觉得会觉得有点冒险，但是毕竟还是觉得，嗯、呃，快要过年了，这是这是最重要的原因。因为餐饮它是有旺季跟淡季的嘛，如果是在七八月份的时候，是肯定不会想想着要去把它接下来。嗯、但是快要过年了，我们想，就是如果把它，嗯。现在接下来开始再大概过个两两三个月时间的，等过年的话，那应该还是不错的。嗯，所以就接下来，但是没有想到二零年就遇到了疫情。嗯，对，所以二零年过年其实还是很难熬的，因为二零年疫情，当时小年夜那呃大年夜那一天、啊，大年那一天是哦，这个事情我记得很清楚，因为我当时在已经开始在那打工了嘛，但是我在网上会看到说要说有有新冠肺炎这样一件事情，但是我爸妈完全不知道，他们完全就。可能听说过，但没有想过这件事情会这么严重。然后我记得很清楚，是一月十六号。为什么？因为一月十六号是我上网买口罩的日子，我就上网买了 n 九五口罩。但是我后来才知道，那一天是我爸去进货的日子，就是他去进了所有过年需要的货，他又就,就,就拿营业款买了就是七个冰箱的货放在仓库里。但是我我就是他们在买货，我在买口罩，我就说，我,我就我就知道这件事情，但是他们不不不把这个当一回事。然后后来就是这些货其实后来也没有卖掉，因为到过年初一到初初五，基本上来的人是非常非常少，就完全低于期望嘛。Uh huh. 然后包括市场上他们卖卖菜的市场上那个所有的菜价钱也是剧烈就是下跌，所以你在提前备货是不太合算的。他到他过了十天之后，他就还是完全下跌。就比如说本来可能。嗯，七百块钱一只奥龙，它现在完全变成三百五这样，所以你如果提前用七百块钱备了很多，你一是卖不出去，二是它现在还降价，嗯，也没有人来吃，就很很很就，就那批货反正就最后就是放在那里的。我们当时也想的就是只要能把它卖出去就很好，也没有想着要赚钱了。对，然后嗯，就遇到疫情，就是对这个生意是一个很大的打击，就就就是整个餐厅一直大概空了。两三月，反正一直到五月一号吧，应该因为五一我记得很清楚，我在那打工的时候就是人很多，那时候快那时候已经解封了。五一人特别特别多，感觉就是完全要比新年多很多，就是感觉嗯，大家在补过这个年，有这样一种感觉，所以那段时间生意还不错。但是，一月十十一月二十号一直到五月一号之前，就完全是空着的，门口落去的那种状态。
0: 对，但、嗯、那,那个时候就算空着，你也会去打工吗？我一直打到，因为那时候我也在上网课嘛，就
1: 没有、oh. 没有人就不不用去上学。然后，嗯、呃，我打到二月二二月二月底左右。对，因为后来没有人，说实话，他们就不太需要那么多员工。对，因为没有人的话，他自己本身还是还要还需要让员工去回去休假，或者说就是呃裁员，就是这种情况，所以他其实也不太需要我帮忙，他就是。也不需要用很多我去帮忙，所以，我当时本来帮忙是因为我做的工作可以先介绍一下，就是在收银台那部分负责一些，比如说客人要买单，然后开发票，然后要一些，嗯，问一些问题嘛，还有一些接前台电话之类的，之类的一些事情。所以，就是这些这件事情在我去之前，他一直都是服务员顺带做的，嗯、就是有一个服务员会顺带的做起做下这些事情。那如果在很忙的时候，服务员他一边就需要还要服务，还要传菜。那他还要去前台工作，他一般都是忙不过来的，所以在很忙的时候，一般前台电话就是没有人接。呃，买单的话都是服务员自己到桌子上去买，就是他们要买单去去桌每桌去买单。呃，收银台这边到了下午两三点钟，比如说中午这一堆吃饭人走了之后，才会有人来管把这个账看一看之类的。然后后来当时就是呃，老板就说还要要要有个人需要就是一直在收银台这儿管一下收银台这些事情，然后我就来管。嗯，所以就是这样。
0: 老板是你爸吗？对，<笑>但当时比如说你你爸爸妈妈就说：“哎，小钱你也来，就是我们这里帮忙一下。对啊”对，你是很愿意的。对啊，因
1: 为我寒假在家也没有事情嘛。啊、嗯，而且我很喜欢吃他们家吃吃家的菜，就是我觉得好好吃啊，因为我很喜欢吃粤菜嘛。然后，因为他，而且我还特别喜欢。广东歌，还有香港电影，就是那时候我比较年轻，反正就很好笑，就是很喜欢。然后，所以关于那个呃一切一切东西，我就很很想关心，你知道吗？然后他们的厨师也都是讲粤语的，然后我就觉得听他们讲话好好听啊，我就有一种自己身在广东的感觉，你知道吗？然
0: 后，然后我就很很激动，说那我要去，我就去了。<笑>对对，真的超级好吃，因为刚进那个餐厅，我们就会觉得哇，好香港。<对>就是那种有点乱乱的感觉，对，这种因为它有一个，它有一个，呃，它有一个宣
1: 传语是“旧街旧楼
0: ，旧餐厅”，是这样的
1: ，对，这是香港那边的，不是，是,是你们自己改，是我们自己想的，嗯，因为因为确实很符合，因为它这是确实是一个很旧的楼，然后很旧的，嗯、呃，环境吧，环境其实挺旧的，但是确实和香港很像，嗯，发现、嗯
0: 。那比如说你的一天的工作会是什么样的呢？哦，我工作一般大概是从。十
1: 点开始，因为但其实那时候还没有很多人来上班嘛。嗯、呃，我们店节假日开门时间是九点半，嗯，然后我从十点上到两点，嗯，就是四个小时。嗯、然后晚上是从五点上到九点，对，哦、也是四个小时。呃，下午那段时间没有人来吃饭，所以一般都不太需要人。然后这段时间我过去之后，我就会，嗯、呃，我就会如果有电话就接电话嘛。但是前两个小时一般没什么事，因为买单时间一般在十二点以后。在特别特别忙的时候啊，可能是在元旦或者大年初一的中午会有排队，对，这个也要说一下，就是我们店没有那种大众点评自动排队机制，嗯，它必须要靠我人记住，就是我必须要人记住，呃，你是几号，你是几号，就是我可能会写一张条子给你，但是有一个问题就是我们店有两个入口，就是有两个入口的话，嗯、那从那个入口来的人和这个入口来的人他会搞混。对，所以我就需要在这协调这件事情，在很忙很忙的时候，就是会前两个小时一般就会先安排排队的事情，然后嗯，这也挺麻烦的，因为有时候他们排队等的着急的话，就会，你也知道可能会问一些问题，问说为什么还没有到我啊之类的之类的，所以就是有时候，嗯、呃，很忙的时候就会需要去协调他们之间的他照顾他们的心情，然后帮他们安排座位之类的。后来到大概十二点之后，有人要结账，我就会去给他们结账。结账买完单之后会要开发票，对，因为因为有些是现在是电子发票嘛，但是我们店还是纸质发票，就是这一切真的都很旧，<笑>所以就是需要需要，嗯，他们把抬头扫进来之后，我给他们开一张纸质发票给他们，嗯、呃，这也是挺多的，有时候还需要接接电话什么的，嗯、呃，还有一个很重要的工作就是每一单如果他买完之后。他是用什么付款方式付的，就会要告诉我，就每个服务员他都会写在他的小票上，比如说是用 POS 机刷的，他会就是就会有一张 POS 的小票，会和那张他的点菜的那张单子一起放到我这里。或者还有现金的就会到我这来找现金，还有两种付款方式是，是一个是签单，签单就是说他会充值充值储蓄卡，然后从里面扣，然后他会在他的小票上写上他的电话号码和名字签名，然后到我这里来，我在手机上给他扣一下扣款，然后告诉他还剩多少钱。然后还有一个就是呃支付宝，因为支付宝有两种付款方式，一种是用 POS 机扫我扫他们，还有一种是他们自己量，嗯、他,他们自己量嘛，到我这里来扫一个呃。就是扫一个二维码嘛，就是在很忙的时候，他会来扫二维码。如果 POS 机不够用的话，因为 POS 机有可能会短路嘛，对吧？嗯、对，所以就会准备一个码在前台这里，他们会来自己扫码付款，然后给我看一下就可以了。然后这些每一个付款方式告诉我之后，我我在电脑上把它把这个单给清掉。就是比如说，呃，比如说十三号桌，十三号桌付完了是用 POS 机付的，那我就会在电脑上把它输入进 POS 机，然后把这张单子给打掉，然后十三号台就会变。没有了，然后他这样，前台前厅那边服务员可以下单的时候再下到十三号桌上，不然的话，嗯，前一个十三号桌的人跟后一个十三号桌的人他会搞混，所以我需要很快就
0: 把前一、嗯、前一单给结掉，嗯、然后考让他们再上下一单。嗯、对，这是一个很重要的工作。怪不得就是现在很多餐厅，就是你只要扫了你桌子上，你就不能换桌子
1: 了。哦，对
0: ，是相似的原<是>那你们自己吃饭是不可以在这个工作时间吃的。
1: 哦，对，错峰。对我们店吃饭的时间就是，呃，有两个，就是一个是早饭时间嘛，九点半之前，还有一个就是，呃，两点之后，两点之后，还有一个是四点半，就是上班之前。嗯，就是上班之前，是所有员工一起吃饭的，就是大家都一起吃了一个员工餐。最最最最，我吃的最多的一顿，就是晚上九点的一顿，嗯、就是下班了之后会有一顿，嗯、呃，经理餐，就是说是，所有厨师还有那个。前厅的经理和老板一起吃的，对我会去跟
0: 着吃。一般我会那那个菜，基本上我每天都吃啊、哦，就每天都吃的，对，是不是你想要吃的广东菜？呃
1: 、哦，对，<笑>我觉
0: 得很好吃。那这个菜也是厨师烧的，
1: 对，是厨师烧
0: 的。嗯、我觉得厨师，但是一般厨师，我觉得他们已经
1: 不太想吃饭了，就是每天烧的闻油，闻那些油烟味，可能闻已经闻饱了。还有一次特别好笑，就是、前两天，就是前两天不是哦，我跟你讲，就是因为。呃，他们筛查就是密接人员嘛，就是查到我们店有一些厨师的宿舍的室友是是次密接，大概是这种情况。反正我们的店的厨师就就被关了两天，做了一个核酸。然后当时我们就是还有一些点心师傅和烧味师傅就去找他们的朋友来帮忙去顶一下这个位置。然后当时那天晚上，但是但是他们那些厨师是不会每天晚上再烧一顿饭的，就是每天他下班之后就下班了，他不知道就是。这个店有一个流程是每天晚上再烧一顿大家一起吃嘛，啊、uh huh. 哦，他们是不知道，他们就是下班了就下班了。然后每所以那天晚上我们的点心师傅和烧味师傅还有经理，晚晚上也没有吃到东西。然后第二天我们就点了一下，第二天我们就点了一下，也想说感谢他们一下，因为他们也是他们找了自己的朋友，不然我们店这两天肯定就没法开门了。就找了一些吃的就很可爱，因为当时还烧了点饭什么的，还有就买了一个，当时是。呃，我外婆煮的，呃，那个蒸的香肠，腌、那、的、个、香肠，然后我们就说让那位师傅帮忙那个烤一下一起吃，嗯、然后我们烤完请他吃，他说不用了，我当时帮你们煮的时候已经在后面吃过五六口了，<笑><笑>他说，然后他说他还给一个服务员吃然后那个当时那个服务员在旁边，他很紧张，他说，他说我叫你不要告诉老板娘，<笑>你为什么要告诉老板娘？<笑>然后当时我妈就说，我有那么小气吗？你就坐下来吃嘛。所以
0: 他们是叫你老板娘？没有，他说是老板娘老板娘是我那他们怎么称呼你
1: 啊？他们就称呼我
0: 呃名字，对名字。<笑>那你觉得你和他们的关系是怎么样的呢？就是你会更像跟员工的归属感会，或者说亲密会更亲密一点，还是你还是就是他们看待你是像看待一个小老板、小老板娘的那种感觉？呢
1: ？我觉得介于之间吧，因为我我跟呃厨师关系还不错，就是每天晚上一起吃饭的厨师嘛。对我跟他们关系不错，还有服务员。服务员的话，一般就是很热情的服务员，他们会经常跟我聊天，然后送我东西吃。我觉得他们很可爱，因为有时候工作日、工作日，他们就会，他们也会自己带零食嘛。有时候会饿，就会吃，然后他们就分给我吃，问我要不要吃。然后我觉得他们挺可爱的。我觉得他们应该没有把我当当做小老板，因为毕竟我也年纪比较小，对他们不会真的以看待老板的态度来看待我。而且，其实他们对。对，呃，我爸我妈的态度也是很比较，就是想说什么就说什么的，嗯、就不太会，没有什么规矩的那种。对，所以这个其实也是有原因啊，因为我爸接手这个店是中途接手的嘛，他不是就是他不是一直以来的老板，所以其实，在本来之前我们还没有接手这个店的时候，每年过年我们回来吃饭之类的，他们也都会，他们也都会跟我爸开玩笑说要你要给我一点红包啊之类的，是吧？然后所以就。其实这种老板的感觉一直都比较少。真的接手之后，因为他们店，呃，这个店已经开了很多年了，所以他已经有一套自己的模式在里面，运作模式在里面。那我们中途想加入进去，加入进去可能可以，但是想要改变它也是一件很难的事情。如果有有一些地方可能跟我们的想法不一样，那想要改变它是一件特别特别难的事情。所以就是很多时候，我觉得，我我觉得反而就是怎么讲呢？就是就是他们。这种老板的感觉比较深，有时候你还要去迁就他们的一套，就是一套方式，因为他们一直以来都是这样做的。那你想要改，你也没有办法改。嗯，你就
0: 比如说什么东西你们想改？呃、嗯，就是这个就讲
1: 到就是那个，嗯，可能销售模式，因为我们店有一个经理，他是
0: 在这个店里一直工作以
1: 来的经理，就是说他在这个店里也。地位就是员工心中的地位很高，然后我们也很喜欢他，因为他真的是一个非常非常敬业的经理，而且他特别适合做服务业。所以我本来当时也想一想嘛，因为他就是他和所有顾客的关系都特别好，我就觉得很，我就觉得怎么会怎么会有这样的这么厉害的人，就是他可以隔很远就看到你就是满面带笑，而且你不会觉得他那个笑是。假的，他就是真真心的，是欢迎你来的那种感觉，所以我觉得他很厉害。然后很多顾客也喜欢跟他打交道嘛，就认识很多朋友。但是有一个问题就是，他可能跟他们太熟了之后呢，顾客会想要说能不能打点折，能不能就是送点送点菜之类的，他会呃基本上全部答应他们，就是这就是我觉得他有一点讨好顾客型人格，但是他可能。他当时他有他的想法，他并不一定是完全答应。他的想法是觉得我这次给你打折了，送你东西了，那你下次还会再来，对吧？但是我我给你一点便宜债，那你下次每次还会再来，我我们也一直有长远的生意做。但是这个问题就是，很多时候他没有意识到，就是其实人来了很多，但是其实钱营就营业额是完全没有在涨的，因为很很有可能其实本来他本来他就需要扣除很多成本，他再给他折一打。然后东西一送，那其实你能赚到钱是很少很少的，这是一个比较严重的矛盾点嘛，就会觉得我们觉得你吃完饭，他真正吸引顾客来的不一定是这个打折，我们觉得就算你不给他打折，他说不定下次还会再来，但是他就会觉得不是这样，他就会觉得竞争压力很大，现在生意不好做，你一定要对顾客好一点，他们才会再来。我觉得这可能是一个理念上的不同吧，然后会导致这个方面的分歧比较大。但是他可能一直都是这样做习惯了，也已经，所以你想让他改变是很难改变的。对，后来我爸就已经就完全放弃了，就会有一种有就特别好笑。上次我跟他一起去买菜，就是每天夜里会去进货嘛，市场买菜，他买了一只，买了一一整只羊，当时买了一整只羊是。四四千块钱好像，然后我就我就问他这只羊就是能卖多少份，他说是能卖四十份，每份一百九十八，他就说让我算算能赚多少钱，那我就当说每每份两百块钱赚嘛，那就八千块钱嘛，我就说哦，那就应该能卖出去八千块钱，他说哦，那扣除一些成本，扣除一些人工，再扣除我们再扣除我们经理送出去的一千块钱，那他还是能赚多少多少钱，<笑>我当时听了就笑了，就是他已经完全就是很无奈接受了这件事情，嗯、呃，也没有办法，因为毕竟他也挺。真的很尽心尽力，我们也不好，就意思就是，对
0: 他说什么，就是觉得那就这样吧。嗯、这个我又想补充呢，嗯、因为我的工作不是电商嘛，嗯，然后我们在一开始就是进，就是这个品牌刚进中国的时候，我们主打的理念就是我们要对。先知道我们的，先用我们的这些顾客很好，就是我们要好到宠爱他们。嗯，因为我们觉得，就是因为人有一个模型的嘛。当你先知道一些新事物，一般性都是有那种非常敢于接受新鲜事物的人先，各种先买你用你，得有口碑积累了以后，才会有再稍微新潮一点的人他开始用。嗯、但是再再到最后，就是大家都用起来，才是大众开始用的时候。所以我们觉得，我们一定要先。宠爱那一群人，然后你知道我们是做气囊支架的，我们每一个是那个上面的气囊头和下面的底座可以拆开的。嗯，我们一开始就会，比如说一个人买一个手机气囊支架，我们会送他好几个底座。哦，因为那个底座它有什么用？就是比如说你有很多手机壳，你只要把那个底座放在手机壳上，你的那个头就可以换在换到其他那个手机壳。哦、但是我有很多手机壳，就不用再就不用再换底座了，对吧？
1: 呃，直接换壳，直接换上面的。对对对，嗯、但是你
0: 要贴一个底座在你的新的手机壳上。<的>然后我们一开始呢，就是说你买一个，你只要跟那个客服说，我想要几个，我们就给你几个。哦，想要几个就可以给几个。对，但其实这个我们在美国也是有售卖的，两刀一个
1: 。哦，那还挺贵的。
0: 对，但可能在中国我们会卖五块钱一个这样子。嗯、但是它也现
1: 在还有这个
0: 。嗯，这就是现在就是有一个变动的过程了。后来我们发现。嗯就是这个事情不该人家说多少个你就送他多少个，这这肯定不行。对，然后我们就改成了就是随单只送一个，嗯、随单只送一个以后呢，然后呢这也是有一个问题，就是比如说。有的人说：“哎，客服，你再给我几个吧。”客服他比如说 300, 对，肯定还会有人再要。对，客服可能就是觉得啊，那他既然有这个需求，我们可能付出的成本也不是特别大，那我就送你了，买给你开心了。然后这群人开心了，但是所有人他看到别人有的比他多以后，他才会心里不平衡对。对对对，就是他可以所有人都不要这个东西，但是凭什么给人家多？对对，然后而且他要了一次，肯定下一次还会
1: 再要的。对,对对，他就是他已经习惯了这一套。你会给送给他送东西的话，他会他就不会停下
0: 来，是会一直问你要、啊。而且后来就是我们觉得他们其实根本不需要寄十个那个底啊，<笑>对。然后我们就准备年后就是一就是所有的不会再附赠这个底座了，哦、我们就换了一个，就是可你可以加购，对对对，买<吧>嗯。哦， oh, 对，因为确实送这个东西，它并不是一个每个人都有的需求。
1: 对啊，嗯、你说这个，我想起来，有一次我这个遇到一个很奇葩的事情，就是，嗯，当时还很忙，然后我当时在前台结账，就有一个人，大家结完账之后问我，他主动问我，我其实根本不认识他。我后来也问了，就是经理嘛，还有问了我妈，他们就是完全就是不是那种熟客，因为一般要求打折都会是跟你有点有点熟的人嘛，他会跟你说他能不能打点折什么。然后我就不认识他，他当时问我打完折之后，问我说能不能送我一点东西。他已经打完折了，我、哦、没有打折，买完单、oh. 买完单,买完单送我的东西，我当时就没明白他要什么，<笑>你知道我没明白他想要什么，我就想问说，你你是指什么？他就说随便什么，能送什么就送什么。然后当时我还就是是第一年在那打工嘛，我还挺。就是我一开始打工的时候就没有那么硬气，就也没有那么会跟顾客交流。那一般他们说什么会说、嗯、哦好，那我帮你问问。<笑>我就会说那我帮你问问。然后然后他然后但我这样一说，他就会觉得是哎哎有东西要送给我，你知道吗？他会、嗯、觉得我既然去问了，那说明就不是完全拒绝他，嗯，他就会去等着了，我就会等着他想着可能要送个东西给我，嗯。然后我就后来就去问了，他们说今天很忙，厨房连本本身点的菜都要烧很久，那怎么可能有东西送呢？然后我就跟他说，嗯，今天好像没有可能，没有东西给你送，送了。他就说他，然后他就说，我们都已经在这里等了等。等着了耶！他说：“你不是问了吗？你就能不能送我们一个什么，呃，送一个汤啊什么的？”我我觉得他可能是在点评上看到了，因为每天晚上我们是会送冬天送红豆汤，夏天送绿豆汤的，因为那是晚市，就是晚市是没有午市那么茶，一般吃点心和茶点很忙的时候是在中午嘛。那晚上可能大厅人不是很多，那就可以有这个也有这个精力成本去做一些这样的事情。然后他可能在点评看到了，然后他就想要，但是他那天是中午，而且是个。周六周日吧，反正很忙，但是就没有这个东西。然后我就跟他交交交涉很久，然后他的意思就是说他在网上看到说有，然后还说他已经等着了。他说我问问，怎么就不能没有？然后后来就想说，因为因为我我我我答应他也没有用啊。那厨师不烧给他，我没有办法。那我就跟他说真的没有，然后他就生气了。他当时生气的时候就是，对他之前跟我那个交涉的时候还有一个条款，就是说我不开发票，你能不能给我送我一个汤？嗯、因为。开发票的话，可能要交税嘛，对吧？他说我不开发票，然后我就说没关系，你可以开发票。然后，然后他后来就说，听说我没有没有东西要送，给他，之他说，那我要来开个发票。然后我就说好，然后他就开完了之后，他开完之后就特别生气，他开完之后把发票就撕了，他就撕了扔在了我面前，然后就走了。我当时就。当时就挺无语的，我就觉得，对，像
0: 好像开发票是对商家
1: 的一种威胁。对啊，我觉得对啊，其实这个也经常有人来问我，我就说能开发票吗？我就说可以开。他说我不开发票能不能送你？我说没有关系，你就开发票好了。不知道为什么呀，嗯，还挺奇怪的。嗯但是很好笑的是，他他那时候是二二零二零年嘛，他开的发票其实那段时间是免税，所以所以根本就不用交税，他还还在我面撕了，就是浪费了一点<笑>两张纸钱吧，可能<笑>我也觉得特别好笑，太搞笑了，特别奇葩
0: 。呃，之前那边有一个叫养老土的店，你知道吗？不知道，它也是它是个顺德菜，广东顺德菜， oh, 然后也是有锅有那种小菜，然后有一次我进去，他们是那种老板亲自给每个人端菜的那种，就是。老板大吗？呃，店其实也蛮大，蛮热闹的，就是可能三层楼，两三层楼，这么个这么大，呃，但没有你们那么平铺开来的，哦、他可能就是那种市中心的那种小。哦，我知道，我知道，对对。但是呢，他，你、嗯、就一看就知道这个人是老板，不是服务员嘛。<笑>然后他他就乱送东西的。啊，真的，对他会端一盆那个什么橙汁，要么就是那个甜品。橙汁很贵，真的。橙汁真的很贵的，你知道一扎橙汁要卖八十八块钱，这么贵。橙汁真，因为橙子也很贵。对，有道理。嗯，然后他就每个就送，就说，哎，你开心啊，开心啊。啊！大众点评，嗯，评一下，好评。这是刚开业的嘛，对吧？不是，不是刚开。业。我每次去他都在，怎么回事？可能就是超级上心吧，有可能不一定是老板，有可能是经理，也有可能。他是不是想要你们好评、嗯？对，是想要好评，但是他不会说盯着你说，就是对写完那种
1: 。那那你就是，如果你就是一次来之后遭到这样待遇，你还会下次再去吗？就是
0: 因因为这个而去吗？呃，会吗？我但我他给的那个氛围就是特别欢迎人的，我不会觉得说哦这次来我就图他那个送的东西，但我就觉得那个氛围已经给我很好的感受了。哦哦、氛围给你的，嗯。对对对然后我第二次一去，他还在，<笑>他还在送。对，所以我
1: 得跟我们的经理讲，就是其实你真的。能让他们反复来的原因，并不是因为你送了他们菜，他可能是到了你这里
0: 来有一种很熟悉的感觉才会。嗯、但我在想，好像那种就是老一点，你说的那种旧街旧店的感觉，他还是那种，嗯，老板就是本人会跟你接触最大的那种人，他就
1: 是就是其实就是那种有很多人情味在里面。哎，对对对，这个、对吧？是，是我也觉得是这样，就是跟我平常可能去吃，有时候我们平常在，比如说。街边吃的那些餐厅啊，或者就是网上看到就吃的那种就不一样，就是你可能扫码下单，然后吃完就走了嘛，你也不会真的去问他要点什么或者打点折之类的。因为所以，我第一次遇到的时候，我就觉得这件事情很奇葩。但后来我就发现就习惯了，就就是经常发生在这种，比如说那种酒楼啊，然后吃早点的这种茶楼里面，就是很经常发生这种事情。然后你也会因为这件事情跟他们变熟，就还挺挺有意思的
0: 。有没有你很熟的客人啊什么的？
1: 因为我还不是那个主要负责跟他们面对面接触销售的那个什么，就
0: 是比较销售。哪种是销售啊？服务员
1: ，我觉得算吧。嗯、服务员跟经理嘛，就是直接跟他们嗯接触最多的，所以他们又很熟。但我知道，我知道一些事情嘛。就比如说，有一次有一个有有一,有一对夫妻，他跟我们经理关系特别特别好，然后基本上家里也都不开火，嗯、<笑>就每天晚上都会来吃饭。然后后来有一次他们俩就吵架了，在我们店里就已经很晚了嘛，因为他们一直已经很熟了，所以我所以就是，呃，我们一般吃经理餐的时候，他们还在旁边，就是说他一直待在里面，待着待到很晚，然后聊着天，然后再回家。然后当时就店里已经没什么人了，他们突然就因为家里一些事情就开始吵架了，然后后来我们经理就上去劝架。我就觉得挺有意思，就有一种完全是跟他们熟到像朋友、像家人的感觉了。他们因为他们的呃也有点上了点年纪，然后自己孩子都在国外，不在身边。然后他当时吵架的时候，就没有人来劝，只有那个经理可以去劝。然后，然后后来那个夫妻中的女方就生气了嘛，就去厕所了，躲到厕所里去了。然后就是我妈进去把孩子就拉出来嘛，说不要生气，了，你们回家。回家再就是好好回家吧，意思就是。然后后来第二天没来，第三天他们又来吃然后就又和好了。我觉得很可爱这个故事。很好哎，对，我就感觉劝架其实还是一件蛮亲密的事情。对，就是我觉得如果我在餐厅里吵架了，肯定不会有人来劝我。就是在一些陌生的餐厅，谁会来劝我呢？嗯，我也不可能在那个餐厅待到他们都快关门了，对吧？就是只有只有在很熟的地方，我觉得他们也是只有因为是每天都来，然后跟大家都认识了，所以来这里都会有一种。熟门熟路的感觉，他会才会才会怎么说，在这里吵架，然后被劝架回家。我就觉得这件事情还是挺有意思的，嗯、而
0: 且不难为情的，<对>就第二天、第三天还来完
1: ,完全完全就不会觉得这件事怎么是第二天、<笑>第三天又来了，我们还是就是照常的欢迎他们。然后我在街上的时候也会遇到他们，因为就是住在附近嘛。然后有时候我在呃逛街、其他店的时候也会遇到他们，他们就会跟我打招呼，然后他们就会说：“嗯、啊，我们过两天就再去吃饭什么。”对，嗯、还有一件很也是。也是一个变熟的事情，因为刚刚之前讲的时候，就是我我来这家店的时候，他们已经跟经理很熟了嘛。还有一个是变熟的事情，就是有一次有一个顾客的身份证丢了，然后被我爸捡到了，然后他上面有那个户籍地址嘛，我就我爸就寄过去了。寄过去之后呢，但是发现他就是又被寄回来说他已经不住在这个地方，没有这个人，然后我们就留着。然后后来我爸就在他的群里找到了这个人，就很厉害，他们的一个类似于什么车友会的群，然后才知道他就其实就住在隔壁一、那个小区里。嗯然后他第二次来吃的时候，就把身份证拿回去了嘛。他也因为这个事情就和我加了微信好友。然后有时候我爸在在就是在那个朋友圈会发一些这个店的东西嘛。然后上次有一次发了一个，就是说类似于就是嗯、呃，因为疫情影响，然后生意也受到很多波折之类的。然后他就在底下评论说，嗯、呃，加油，我以后会每周都来吃的。结果他后来真的每周都来吃了。嗯，就我就我就特别惊讶，因为他真的每周都来吃，而且他还不会不会来跟你主动打招呼，他就是来吃，吃完就走了。但是我就觉得这个，这个也是很也很感人，你知道吗？就是他没有真的说刻意一定要跟你变很熟，但是嗯，有一点距离感，但是你会觉得很很温暖的一个事情。嗯，对，这个事情我也就记住了很久。你有带你的同学朋友来吃过吗？来吃过，那有几次是在这个店还没有被我被我爸管的时候，我就带他们来吃过嘛。嗯，有一次是我生日，然后我就带我两个朋友来吃了。对，然后后来还有一次是。还有现在很久以前，我想想，大概我还在读初中的时候，就是在这附近。然后我同学说，嗯，想吃东西，我就说那那就去那里吃。我说去哪里吃？然后就那里吃了。然后特别好笑，那还是个男同学，嗯，初中的时候。然后后来我爸突然来了，嗯、他看到我、嗯、就跟男同学坐这里吃饭，嗯、然后他就、嗯、他回去告诉我妈了，他回去告诉我妈说，嗯、他就告诉我妈说他们两个人怎么坐在那里吃饭，嗯、而且他说，而且而且他说很好笑，他说他们两个人像不认识一样。嗯、我说我们俩没有不认识。后来我去年在那打工的时候也遇到过一个我的同学，然后他很惊讶我在这里打工，他就是来拿那个盆菜，你知道盆菜吗？就是盆菜是一种，嗯，有点像火锅，它很就比如说你想象一个很大的锅，上面有一个很很圆的一个盆子，然后里面放了很多很多菜，嗯、鲍鱼、花椒，然后还有些什么，呃，猪手、猪脚之类的，反正就是广东人爱吃的那种，然后一般逢年过节。你可以在这里订，在这里定，嗯、然后以三有三个不同的价位什么的，你可以定了之后，嗯，你可以想说什么时候来拿，你预定来拿，你拿回家之后，你可以回家之后稍微加热一下，你可以直接吃了，就是、说你可以在家不用多不用多多烧了嘛，就很方便。<因为 S 1> 那个盆子要还给你吗？不用。然后然后你的同学就是来取盆菜的，对他就会来取盆菜，他说他妈妈定的，然后他就来、嗯、来取盆菜了。那天我刚好在店里，我就我就跟他面面相觑，<笑>他就说我就说你来你怎么来这儿？他说我给拿盆菜的，<笑>他说我。你怎么在这儿？我说我来这是上班的，然后然后就特别好笑。还拿两个，因为他们家里人比较多，就拿回去了。然后回去跟我聊天说，我也想来你们这儿打工，可以可以来我这打工，很好笑
0: 。在想你们那个餐厅有没有扫码点单？没有的，对,对吧？<有>对对，因为我对这个事情特别敏感。嗯
1: ，对，因为这个事情其实还是一个挺挺重要的事情，我觉得，因为我们也有纠结过。嗯嗯，我们有纠结过要不要扫码点单，因为如果扫码点单的话。一方面来讲，你其实省下了很多人力，就是你不需要那么多服务员，嗯、因为我们现在电子点单系统还比较旧。就是如果你讲好你要说什么，我们写下来之后，你还要到电脑上一个一个下码，按照编号什么把它下下去，然后再传到厨房。如果你是直接扫码点，他可能会直接就出到厨房，那就很快，对吧？而且很先进，你也不需要跟他们交流什么。但是后来就是我爸一个朋友。他就跟我爸说：“我最讨厌扫码点单，我也最讨厌扫码点单。<对>”嗯、就是就是，他就说我特别特别讨厌扫码点单，<笑>你不要搞搞扫码点单。他就说你千万别搞扫码点单，我觉得他特特别好。<笑>然后我就听说嘛，然后然后我后来我爸想想就说：“那就那就这样吧，反正一直都是这样，那就这样吧，那也嗯就不变了。你”你你为什么讨厌扫码点单
0: ？因为首先我觉得菜单它的那个编排，它只要有菜单，它就有编排。<对>然后呢，它是有一个比较丰富的。呃，就是图文设计，嗯、比起你那个就是手机上的页面，它菜也看不清楚。哦、然后呢，就是而且我就觉得，他就把点菜变成了一个一个人的事情。对对对。对对你就只能比如说两个人、四个人，就是在一个很小的屏幕上想象。然后呢，你找菜也很不方便。<对>有的呢，就是会同步，就所有的手机都是同步的。同步的，有的又不同步。哦<笑>我反正就觉得，就是自从了扫码点单，你走进去就变成一个面面相觑的事情。嗯、那你扫还是我扫？就是我跟你说还是怎么样？就拿着我的手机点还是拿着你的手机点？是<笑>。对，就是纠结，就增加了特别多我们做顾客来吃东西的人的纠结
1: 。对，我觉得他应该也是这样想的，所以他就说他特别讨厌，然
0: 后就说就不换。嗯，真的很累。嗯，对哦，哎、而且我也很享受跟服务员交谈的过程。对对，就比如说，我,我喜欢这个菜，那你有没有推荐？推荐嗯，嗯那两个人吃这点够不够呀？对，嗯，
1: 对对
0: 对，这也挺有意思。我上次就是出去也跟
1: 有遇到一些很可爱的服务员，就前两天，就是我前两天不是去吃烤肉嘛，然后在静安区，然后最近可能静安区比较危险，但我我也没有感觉到了，反正我就去吃烤肉，那个小哥就很可爱，他就说，那、呃、谢谢你们，现在还愿意来出来吃饭吗？啊，我当时觉得，现在有这么好的烤肉吃，我我当时过来我就觉得有他这句话，那
0: 没关系啊，都都无所
1: 谓我就觉得挺可爱的。
0: 因为我觉得他想他在说这句话的时候，应该是他可能面对店内的时候，他会有感觉到一些生意的波动，对落差，落差对，就是比如说这几年，尤其是你们接管了以后，<对>这个疫情就反反复复，反反复复，对对就是你们有没有一些就是风险的 Plan B 啊之类的？
1: 没有，这这怎么有风险分？ l 就是如果有真的有，如果真的有就是出现了呃密集啊或者怎么样来我们店，那我们没有办法呀。嗯，<音>我们只能就是哦，当时有可以这么一讲，就是如果真的出现了，那我们肯定只能就是服从安排。但是，但是这个店就是在疫情那个二零二零年刚开始的时候，呃，我们搞了外卖。我们以前没有外卖，就是在二零年之前就一直没有做过外卖。然后后来发现就是，嗯，到三四月份的时候就没有人来吃，那没有办法，那我们就就是说得得搞一个外卖嘛，那起码得。至少得做点生意吧，然后当时就搞外卖，是刚刚开始做外卖。对，现在一直还是在做。嗯，做外卖其实也是一个很麻烦的事情，因为首先外卖平台要抽成，它的抽成比例特别特别大，嗯，大概在百分之三十左右，就很很大。然后有时候你还会收到顾客的嗯差评，然后有些理由就是也,也很千奇百怪，可能就是说呃送完了，送来送来冷了，送来洒了什么之类的原因嘛。当然这可能也是。刚开始做那时候刚开始做还不太知道要用什么样包装或者说怎么样才能最好，反正现在就是慢慢上手了，就就会好一点。刚开始的时候也会收到过很多差评，然后还有人打电话，前两天我还就接到电话，他就跟我说他下单但是没有骑手接单，这个特别好笑。我说这个这个骑手我说骑手派单是那个平台自动派的，他要是没有人派单，那我没有办法。然后当时打了两个，我就跟他说我们没有办法。他那个骑手可能也是因为，嗯、呃，可能也是因为很忙吧，或者说最近可能这段时间排查的人比较多，就很多人都要在家隔离什么的，就没有那么多骑手。后来我爸下中午就买菜回来了，他就买菜回来之后，他就自己去送了那两单，因为当时在石泉路，就是我不知道你知不知道，就是在过普陀区那对普陀区那边，其实大概也就两三公里嘛，就很近。然后他当时买完菜回来就听说这件事情，他车就他反正车也还没停，然后他就说。他既然一直没有人送他就去送，马上去就去送到那个小区那里去。然后我妈还给我骂，我骂我爸。我妈就给我发短信说，店里的事情都忙不过来，他还去送外卖，不知道他怎么想的。<笑>然后我跟我,我妈说，他可能比较喜欢开车，你就让他开一开吧。<笑>哎，那你们父母
0: 的分工是什么样的
1: ？我我妈基本上是管人事，还有就是跟服务员之类。接接接洽，跟服务员之类接洽，然后会管一些，比如说过年怎么排班，嗯、然后如果人手不够，要不要再找兼职的之类的。嗯，然后我爸可能就负责买菜，我
0: <笑>开开车买菜，开车，哎、<呀>我爸负责
1: 开车买菜，然后就是每天晚上会总结一下账之类的。
0: 对
1: ，嗯，其实买菜是个挺好玩的事，因为我跟跟他去买过几次。刚好他也是在闵行，就是在我大学附近嘛。对他有时候会去顺路。他他买菜去闵行呢？对他就是在一个很大的菜场， oh. 就是有有两个，一个叫陇上，好像一个叫江杨市场，就是一个非常非常大的嗯市场，在很多餐饮店都会在那里去进货。然后我每次进货，我就觉得很好，很很好笑吧？就是因为我每次去看，我就觉得挺有意思。平常不会不太会接触到。他一般就是说。嗯，在去出发之前，他就会再总结一下，有厨师会告诉他少了什么什么菜，要买什么什么菜，他会总结一下，然后就会在微信上去发给各个呃卖菜的老板，就跟他们说我们今天要多少多少这个，然后把钱先打了，然后等我们把车开到那的时候，就把后备箱打开，他们就会一一一下送过来。哇
0: ，这么自助的？
1: 对，就就你只要开他店门口，他会立刻送上来，就很、嗯、你只要。摇下车窗喊一下就可以了。哎，我们到了，然后你就会送过来。可是这个不是很大的一个市场嘛？对啊，但是它就是你开进去之后，它还是有小路沿在街边的呀。它这菜市
0: 场都是开车进的，是吗？对，开车进的。啊、嗯，开车进的。嗯，嗯不然我想象的还是太那种市民的菜市场，嗯、手手提是吧？哎、对对对,对
1: ,对,对没有没有
0: ，它就是它其实就是每
1: 个店门口有点像现在街边餐厅嘛，你把餐厅想象成卖卖菜的就可以了，然后你只要开过
0: 去喊一下，它就它就,它就给你送过来。那、嗯、种市场。看起来是什么样子？跟我们平时看的菜市场有什么区别？就
1: 大吧，然后其实也没有，肯定不是说你想象的那么就是自助高级，那肯定是没有的。嗯、就反正还是很大，然后很多车，很多有货车也有卡车也有。一般买菜有时候下午一趟，晚上一趟。嗯、就是我我都是跟着是去晚上，所以在我印象中就是黑天黑的，然后他们每家店门口会亮一个顶灯、吊灯那种。嗯，也会有卖卖便利店。因为有一次，我爸问我说：“要等很久，你要不要去买个冰淇淋吃？”然后我就记得那里有个便利店，然后就是卖，基本上也跟菜场差不多把蔬菜的跟蔬菜放在一起，然后鱼啊、鱼类的是在鱼类，牛羊、猪肉之类的。哎、嗯，那次为什么要等很久呢？哎，好问题啊！<笑>就是因为，因为可能他是停在，我想他应该是停在了一个地方，然后等他送过来。啊、哦，就是所以就是有些有些是很近的，比如说你停在这个地方，离一些店面很近的话，他会。送过来就很近，然后有些还有远的过来就会很远，就会在
0: 这里等一下，嗯、等他送过来。所以你爸爸就是基本上合作的是一些都是熟熟的，
1: 对，都固定的，都一直
0: 都这么哎，那那些人他们是小就是小生意人，还是说他们是自己是农夫？小生意人，嗯，就是也是做生意的，专门卖这个，嗯，嗯就是自己有很多货
1: 源之类的。对，对对对他可能他的对对，对对而且我们也会从那个广东进货。因为因为厨师他会觉得有些菜还是要广东的，嗯、哦，就是他们的执念吧。嗯、那我们就会好，那就是广东的，会有时候会借一些蔬蔬菜过来，而且就是有一些蔬菜可能买不到，就只、是、能从广东买，所以就会从广东进货什么的。就是除了自己买菜之外，还会呃进货。还有一个还有一个进货就是米粉，因为这个我记得很清楚，河、啊、粉和米粉，嗯、因为河粉的话，河粉其实它。它挺很便宜，如果你真的是去进的话，很便宜，也会有不同价位的分布。你在市场上买的，跟你进货买的，就是价格可能完全不同。但是我我就尝不出任何味道区别。但是我们的厨师就说，就说就是区别很大。他就说一定要一定要他那个一直熟悉的那个，呃，类似于河粉，他们会把它叫河粉佬。就是广东话说河粉佬，我们会有那个来收餐布洗餐布，我们家餐布老，我叫我们家餐布佬。他就说呢，那他说一定要要那个河粉老的河粉，然后但是那个河粉老的河粉要贵，嗯，但是其实河粉本身也很便宜了、啊，嗯、就所以就是就买贵的呗，就是、买贵的呗，就是、差不多了多少，对。是不是但我真的吃不出区别，嗯，可能嘴巴比较比较尖的顾客还是可以吃得出区别的，有一些可能什么泡水时间要长，有一些吃在嘴里有些软啊弱的
0: 什么。我们的厨师就很头头是道，还有一些顾客吃得出来，我就是完全吃不出来，我就觉得有什么区别。我觉得有可能是因为我们都不吃这些面食长大，哦，有可能，对对,对对对对,对就比如说陕西，他们吃那种面食经不经到，他们自己家里面都会做，哦、他们对这些很苛刻。对对对，可能,可能是这个原因。是是是。是哎，那你们的厨师都是广东人
1: ？对，我们的厨师都是广东人，所以每天晚上吃那个经理餐的时候，他们都讲广东话。啊、哦，对，我那你听得懂？我听不懂。<笑>我听不懂，但我听着很开心。嗯、我就觉得很好听。我觉得广东话真的太好听了，所以我就很爱听他们讲。还有一个很可爱的，就是我们的烧味师傅，他他讲就普通话的时候也是有广东话的味道，就港普嘛。他会讲，他会讲，让我想想啊，比如说什么，我和你说过啊，这种话就很<笑>很好玩。我就每次跟他讲话就很好笑。他就是那个蒸香肠然后偷吃的偷吃的师傅。
0: 哎，所以感觉你走进那个楼里面，你就像一个，就穿梭到了一个很广东市场的地方。对
1: 对，而且很多顾客也是广东人，所以你就会听到他们讲话也会讲广东话
0: 。那请问，为什么你们的隐藏菜单卖红油抄手？因为我们店有很多四川人。<笑>对，就是嗯、呃
1: ，我们店厨师很少四川人，但是他们都是有很多服务员是四川人，还有一个。就是专门传菜的，我们喊他的老朱，他就是专门传菜的。他和他的老婆都在这里，然后老婆是在那里做饮料的。所以他们两个两夫妻也是四川人。然后，然后他们经常会自己带一些家里的菜来员工餐的时候一起吃嘛，巨辣无比。是是就是他他腌的那个香肠特别特别咸，然后他腌的那个又咸又辣，嗯、我根本吃不下口。可他们都吃得很开心。嗯、大概有两个服务生，还有两个传菜的师傅，嗯、他们是四川人嘛，他们就特别喜欢吃。然后我们还有一个红油抄手，但是那个抄手是。香港典型师傅做的，就就我就不懂为什么，<笑>我就是我也是偶然听说他说有红油抄手，我说那我要吃，然后我吃就发现就是就是就是没有广东味道，就是那种很辣的红油抄手嘛。对我上次也点了、嗯、啊，好吃吗？我觉得挺好吃的。对，还有一个其实还有一个隐藏的，呃，有有那个毛血旺啊，哦、<笑>还有一个枪什么枪枪笋还是枪？一个冷菜，它也是一个枪，嗯、凉拌枪枪枪一个。食材我现在一下子忘记了，那个也很辣，但是特别好吃。
0: 吃那知道你们隐藏菜的人多吗？
1: 你认真看菜单就会发现。嗯，因为有时候你看大众点评推荐菜的话是看不到没有的，对。如果你看那个点心纸也没有，但是如果你看那个整个大的那个菜单最齐的那个菜单，你会看到有。嗯
0: 、对，我还很好奇，你有没有想过要当服务员呢
1: ？其实我当，其实我当过，因为在忙的时候、嗯、他。在接他就是顾客在店里看到一个人他就会拦下你，他不会管那么多，他不会知道你是干嘛，他就会拦下你。因为那次就是就是他会就是他跟我说是他想要个宝宝椅，嗯，他就坐在前面，他刚好就坐在收银台前面，他就看到了，他就说你好，我想个宝宝椅，我说好，然后就给他找宝宝椅了嘛，然后我就然后发现宝宝椅在那头，我就去举着他举过去给他，然后所以在很忙的时候，他们也是会把我当服务员用的。我真的去完全只当服务员，那肯定是不可能的，因为这样就不会有人再来管。嗯、哦，不是说我不想、嗯、是就是说就没有人来管收银台这里的事情了。嗯，所以就是我，我要么就是说只管收银台事，要么就是说收银台跟服务员就是双管齐下混着,混着干。嗯、我不可能就是说只能只干那里的事情。但是我觉得干服务员是一件特别快乐的事情。做服务员的话，你比如说。你比如说，顾客有个什么要求，你是满足了。如果他很感谢你，或者说你遇到一些很可爱的人的话，你会有一种很瞬间的满足感。这可能跟平常对着电脑工作就不太一样。如果如果你是一直对着电脑工作啊，然后做表格、做 PPT， 或者说去跟踪一个长期项目，在里面去完成自己的那部那部分的感觉是不一样的。因为做服务员，呢，就是你就是完成一件很简单的事情，帮别人做下来一件事情，然后他立刻就能收到反馈，他立刻就会告诉你啊。嗯，很好吃，或者说啊、嗯，谢谢你，然后怎么样，下次还会再来，你就会，你就会立刻受到那种嗯满足感吧。就是有时候我如果是顾客的话，出去因为一些服务员的举动会让我也很开心的话，那就是他很来的很快，但是他会让我开心很很久。所以我觉得这种快乐就还蛮难得的，就是和一些平常我学学校的时候，学校的工作或者学习不太
0: 一样的地方，我就会觉得它很有意思。你做收银台有没有这种，就是就是瞬间的满足感
1: ？要看顾客，嗯，就是有些顾客可能就是他不会跟你说他的话，有些顾客他可能就是他会觉得我就是帮他开发票的，或者说帮他收银的嘛。那有些顾客他可能喜欢跟你搭话，他可能就是嗯、呃、会跟你讲，会跟你讲聊天，那时候就会有，就比如说有一个呃。老爷爷就我认识他嘛，然后他刚好就是和我妈妈的老家是一个地方的，是江苏的，所以就是慢慢就变熟了。然后每次来买单，他都会跟我聊天，还抱着他的孙女，然后他就会让他孙女来跟我买单，我就会觉得特别开心，<哇>因为他就会让孙女拿着账单跟我说啊，让我买单什么，然后他孙女就还很小，然后就那种，呃，
0: 一个字一个字从他嘴里蹦出来，我就觉得特别开心。对，嗯、这个是，嗯，要看吧。嗯，我觉得你们这个餐厅跟很多那种网红啊、网红餐厅很不一样，就是你能看到一家人的全貌。对，有很多，嗯
1: ，老中老年人吧，嗯，其实他就是这个店的主要顾客，也就是周边的居民、街坊，然后很多老，呃，阿姨、叔叔、阿姨都会爱吃，老人也会吧，然后就可能，我觉得一方面是因为它的口味比较。受受中老年人喜欢，因为可能叔叔阿姨还有爷爷奶奶比较喜欢吃广东菜，比较清淡嘛，他们可能不喜欢吃韩国料理啊，或者说这种这种东西，他们会觉得比较清淡。嗯、然后二是嗯、呃、比较大，就他们可以坐得下嘛，也就比如说逢年过节的时候，十个人、十二个人他们都也都可以来做。嗯，我觉得这是比较主要的两个原因吧。然后可能就是也是因为它可能比较旧，嗯，没有扫码点单这种东西，所以也可能比较受。上了年纪人真的喜欢这个。哦，说这个想起来，因为有时候扫发票的时候，就会，因为我们开发票的话，它还是虽然是纸质，但它还是需要把抬头给我。那有一些也是上了年纪的，可能要带着老花镜的一些爷爷奶奶，他就不会扫，因为你需要用微信或者支付宝扫一个码，扫完之后把你的抬头输进去。但很多时候他们的抬头自己就放在手机里，他就会说我扫完了之后，扫完了之后我就看不见我的抬头了，然后就跟我求助说我要怎么办。然后我就说，那你把抬都给我，我就给你扫。然后我就帮他扫完之后，再帮他打印下来。我就觉得，嗯、呃，可能种种原因吧，就会让他们觉得可以来这里吃饭，不太愿意去我们餐厅。嗯、是我突然想起来，杨千桦来过我们餐厅
0: 。<笑><笑>你在吗？那个时候我不在，但他来过很多次。哦，一现在也一直来，就是现在来的。<笑>他之前不来，
1: 他,不来他就是今年来
0: 。<为>对，因为因为我
1: 本来不知道他来上海。其实这个事情从去年就开始了。去年我爸就回来跟我说，他说有一个经纪人来打电话，说杨千桦在这里吃饭。我说真的假的？我说我特别，我因为我特别喜欢杨千桦。我说真的假的？我说那晚那天我要去当服务员，嗯，然后我去了，他没来吃饭，嗯、哎呀，我就特别伤心，然后我就走了。<笑>然后结果他今天真的来了，但那次我不在店里，他就突然来了，嗯、他就在一个包厢里，可能是他的朋友订的，嗯、他过去了。然后我爸就在群里跟我说，杨千桦在吃饭。<笑>我说真的假的？<笑>我说我真的不相信，因为他之前已经骗过我一次了。后来给我放了一张我妈跟杨千嬅合照，<笑>我妈就进去就冲到服务员，就是给他合照，他就去合照了一张。然后我当时就震惊说，我怎么不在？然后对，后来他还吃过两三次。然后我就在微博看到说杨千嬅移居上
0: 海了，<笑>可能是这个原因。牛啊！我之前在那个延安高架下面有一家很很小的店，叫。比你们好像，他的名字叫“旧款宁波餐厅”，<笑>旧款宁波餐厅。对，他还把自己的旧就是写在那个很旧。对，然后他们也是那种很很很老的，就是你基本上看不到任何互联网，就是跟他们有关的痕迹。对不对。然后他们的菜单呢，就只有一张纸，但是他们密密麻麻的，大概两正反两页，全部都是报菜名，就是有几百道菜。哦、我靠！<笑>然后，然后没有图片，然后呢，你要的你要的各种海鲜啊什么的，他都能做得出来。然后这么厉害？对，然后那个老板也很得意的就说：“徐峥很爱来我们家。”徐峥很吸引明星哈，这种店。嗯、对，你的同学什么的知道你在这里打工吗？
1: 知道。嗯，对。然后我有个朋友就是觉得很有意思，因为他是一个很喜欢观察的人，他就会觉得这个。嗯，在这种茶楼里面打工很适合观察，因为你可以看到很多事情。我我承认确实是这样的，所以他就是觉得他姐也很喜欢听我讲在这里遇到的故事吧。后来有一次，对，有一个同学，就是我每次都跟他讲我经要去打工，我经要去打工。他后来就是有一次机缘巧合，就把电，不知道拍的什么照片给他看吧，然后他就看了，他说。原来你家店这么大，他说你每次跟我讲说你给你爸打工，你给你在哪？我说他说他说他作为以为是一家特别特别小的店，他说原来你家店这么大，他说你帮我定个位置吧，我下周来吃。然后他就是刚好跟他妈妈还有他家里人一起那天一起吃饭就来这里吃了吃了一次，在一个包厢里，就是他没有之前不知道我是我们是开那个大的茶楼的，他以为是小店。然后他的妈妈呢又特别喜欢吃广东菜，所以他们当时就来吃了。然后吃完了就就回家就说很好吃，然后我还给他们打了个折，嗯，就就是这么一件事情嘛。就是有些人听说了之后就会很好奇，就会想来吃一吃，然后就问问我会发
0: 生什么事情之类的。对，确实你说就是在餐厅打工，听起来不像是一个特别特别大的地方。我该怎么跟就是各种听众去描述你们这个？这个九酒,酒家茶楼的规模呢？比如说厨师的数量是不是可以体现
1: ？嗯，厨师的数量大概在，呃五
0: 五到六十个吧，五十到六十个。对，啊五十到六十个。你以为是五到六十？不,不,不,不我觉得五五十到六十个也很多很多、嗯
1: 。然后它大概是有几个部门，就是稍微是有稍微部门，然后稍微的部门底下还有冷菜。冷菜是归烧味管的嘛，然后还有就是中厨，中厨是最大的一个部门，就是它底下会有切配打合，就是要不要解释一下切配打合？一定要，就是切配打合。那切和切配就是切菜配菜，打合它是最后的装盘，还有把切配的菜移到炒菜师傅的身边，然后炒菜师傅就会有有固定的几个是炒菜师傅，他们会分为头锅、二锅、三锅、四锅，就是头锅就是那个。最厉害的炒菜的师傅，然后还有二锅、三锅、四锅，那、嗯、他们自己就会是一个团队，嗯，嗯，然后还会有呃点心师傅，对点心点心部有十几个人，点心部的人特别特别多，然后他们是上班时间最早的，他们七点半就会来上班，因为他们要提前做点心，嗯，然后但是他们下班也会比较早，因为晚上吃点心的人会比较少，他们会提前做好，嗯、然后还会有呃上上针部门好像叫就是。他是负责鲨鱼、蒸鱼的部门，做海鲜的这些部门，嗯、对，大概就是这几个部门。
0: 听起来像那种《中华小当家》里面就是真实存在的那种，<笑>对，很有意思。你们现在是就是那种，比如说到过年前，基本上都是预定桌子啊什么的，<对>是不是？现在就是已经定的怎么样了？就是年夜饭是定完了嘛？嗯、因为年夜饭有两轮，呃，五、哦、点到七点一轮。
1: 然后七点到结束一个，嗯嗯，嗯全订满了，全订满了，嗯对，然后还会有订盆菜的，对，往年哦，这个可以就讲，就是往年盆菜的数量一般是到呃定，就是一直到大大年初一嘛这一天，其实大年夜这一天是来拿盆菜人最多的，嗯、然后一般从嗯从大概提前十提前十几天开始到大年初一这段时间，去年大概盆菜卖的是卖了七十个还是八十个，对，所以。厨师就很忙，嗯、他会在大年夜早上来，就是他很早就要来，一天准备四十几个盆菜，这样
0: 。<哇>对你刚刚有提到说，就是很，就是是一个观察人的好地方。对，你有想过，就是比如说，因为你也拍照啊什么的，嗯、你有想过，就是把这些故事讲出来，或者说创作出来那样吗？
1: 我之前写过一个，就
0: 是写过
1: 一个公众号，因为因为其实就写了一篇嘛，因为当时是因为太有感触了，因为那那个时候发生的事情。那个事情是是我们员工的一个故事，他是，嗯，就是他他是那个呃总经理，就是我之前有跟你提过，就是本来还拿钱开了第二家店嘛，对吧？但是你有没有发现我后来就没有提他了？我后来提的那个、嗯、呃讨好顾客的很爱打折的一个经理，其实不是总经理，嗯、就是因为我没有提到他的原因是，就是他的故事是他后来他后来我们这块还是从里从那里开始讲吧，就是他那个。嗯，就等于说是第二家店倒闭了嘛，然后他后来一直在这里做。那嗯，这个店的第一家店的生意也不好，他就一直其实也是有点无心在生意上因为他也嗯年纪大，然后就是大概也没有很大，反正就五十岁左右吧，就是不像是那么呃很有雄心壮志的年纪了，可能可能可以这样讲。然后他因为家又在香港，他的老婆孩子都在香港，所以他有时候会想回家了，他就不想再待在这里了。但是后来就是被重新这个店又被接手盘下来之后，就又开始开了嘛，他就又又留下来帮忙。之前有段时间，他就是每天下午就会去打麻将，就是在就在店里打，他就在店里就是喊他朋友来打，在在一个包厢里打，然后这些朋友可能会再点一些菜吃，就就算是预定了一个包厢玩一下午这样。后来就是我爸就会觉得他这样，呃，上班时间打麻将，而且还会占用一个包厢名额，就会跟他就会跟他起一些争执，就会觉得说。嗯，你如果要打麻将可以，那你就把要把消费给消费水平给提升上来，或者就是说，不要在上班时间打麻将，就类似于这样的跟他讲嘛。嗯，他慢慢的也就是在忙的时候，他还会是帮了帮了一把。后来一次等生意闲的时候，他就说他嗯不想干，他就说他想回回香港了。嗯，我爸就同意了，就说嗯可以，那你就是回去这样回去吧。但是如果你愿意留下来的话，我们还是。欢迎留下来，毕竟你做是也做了这么多年，那总能，嗯，能帮忙的地方还是很多的，嗯。但是后来他犹豫了大概一两周之后就走了，然后他当时就是给我爸发了一个短信，就是说他要先去深圳玩几天，嗯，如果之后再想回来的话，那就再说。然后我爸就说好的，你要注意安全，然后把保险箱的密码告诉他，因为他们前台有保险箱，一直是他管的嘛，就之后就没有联系了。然后又过了大概一两周时间。他手下一个经理，就是我们叫他，嗯、呃，我们叫他什么呢？叫王经理吧，是总经理下面的一个经理。对，就是那个很爱打折的经理。嗯，他就接到一个电话，他就跟我爸说他没有回深圳，他说他生病了，嗯、住住院了。然后因为他填的紧急联系人就是这个王经理的名字，所以他才知道。然后他当时是肝有问题，就是就临时住院了嘛，就没有来得及回深圳。然后后来就是我们店的员工就会说要一起去看看他，就一起去看看他了。就还说挺严重的，说好像嗯、呃、病情也挺危急的，就通知他要不要通知他家里人，他的弟弟妹妹还有他的女儿和老婆来看他。那就是在二零年嘛，反正就通知了他们就来了。但是呃从香港来，他老婆从香港来就需要隔离一段时间，要隔离十四天。嗯，当时他的朋友就他一群打麻将的朋友嘛，就听说就说他已经很严重了，能不能就是真的就能不能就是穿着防护服，哪怕说让他见他见见见他。他们、嗯、就是那肯定是被拒绝的嘛，就不可能就算了。后来有一天晚上，他们就说又去看了他，觉得他比前两天好一点了，就比前两天嗯、呃、稍微看人精神一点了，应该没有事情了。但是后来过了两天之后，他就去世了。就是那个时候，就是他的老婆还在隔离中。我当时觉得这件事情就特别有感触，而且我总会想到，就就会想到他，因为我之前来这里吃饭的时候也一直能遇到他，就能感觉到他慢慢的这一个改变嘛。一开始的时候他是很爱做生意的，就是后来他。嗯，在一六年的时候，可能也比较，比较怎么讲的，踌躇满志，也开了一家第二家店，后来又因为种种原因关门了。然后、嗯、也因为在怎么讲，在异在一个异地离开背井离乡的地方工作了十年，他其实已经和自己的女儿，嗯、呃，呃，有点陌生，可以这样讲，因为他，嗯、他好像怎么讲，也跟我也我们讲过，他其实有时候不懂他女儿在想些什么。然后，然后到最后就是等于说是离开呃的时候也没有，也没有能见到自己的老婆和女儿。我就是觉得这件事情还挺让人感慨。当时就写过一个。公号是讲，就是主要是讲这件事情，对，就是也就是把这个故事就这样讲了一遍。嗯，而且你的那个餐厅
0: ，就是他最热闹的都是那种团聚的世界
1: 对，对他总是能看到其实很多人团聚，但是他，嗯，怎么讲呢？这段在在上海，他他和别人吃饭的时候，可能一直都是他那帮玩麻将的朋友，他很少能和自己的家人团聚，所以就是觉得很感慨。嗯，对。所以就是，其实每次过年的时候，他们也都挺呃，给别人烧年夜饭，但他们其实自己都是不能回家过年的嘛。嗯，对。然后有时候他们会在就是晚上吃年餐的时候，会和自己的家里人聊、呃、视频。我就注意到他们不会真的是跟他讲话怎么样，他就是视就是这个视频就打着，然后他就吃着饭，然后他家里人在另一头可能也就干着。嗯、呃，自己手上该干的事情，他们就不会讲什么话。然后我可能偶尔就讲那么一两句，然后他可能视频开始还在跟我们聊着天。就我已经注意到好多次这样，就是不止一个厨师这样，他们都是这样的，就是也不会真的，是说就是我视频就是这么看着你，然后跟你聊个五分钟的天。他就是就一直打着在那里放着，就发现了这件事情
0: 。那他们比如说过年回不去，他们一般什么时候回去
1: 就等年后
0: ，他年后他会请假，然后他会把假期用掉就回去嘛。嗯
1: 、然后他可以回去比较久的时间，比如说。嗯，十几二十天左右吧，还挺长的。嗯
0: ，你是什么时候开始每天要去上班，就是打工来着？在你这个今年吗？嗯，呃，大概是下周三左右，二十五号吧，农历腊月二十五号。那你也要打到那个过年？<是>对我可能打到初七初八吧。嗯，对，大年夜、除夕，你的父母要在餐厅吗？有、嗯，就我们三个人都在。<笑><笑>
1: 和员工过年，我们会在，嗯，我们会在就是下午吃年夜饭。嗯，<音樂>我们会在下午一起吃，就是有大概四五桌，所有员工一起。吃。
0: 说的吗？嗯、没有，<笑>没有可以， okay, 那就这样了。好的，拜拜，拜拜。